0: Itu bahasan dengan Dr. Abbas, bukan dengan saya. Hadirahimahkullah, hari ini kita akan berbicara tentang satu hal, yaitu konsep bid'ah. Tadi saya mikir juga, dari tadi malam saya mikir juga, mau di mana, dimulai. Karena saya tidak tahu antum sampai mana maklumat tentang bid'ah. Saya khawatir mengulang, tadi saya pikir juga kita keluarnya siang aja sekalian gitu, jam sembilan gitu, supaya tuntas semua gitu. Karena filenya banyak sekali. Saya termasuk mungkin ya membahas bid'ah itu sampai sebut Ustadz bid'ah juga saya ini. Karena saya menjelaskan bid'ah kemana-mana mungkin lebih dari 100 kali lebih. itu, Dan saya menemukan hal-hal baru tentang oh begini, oh semakin yakin bahwa konsep bid'ah pertama tidak satu. Yang kedua konsep bid'ah yang sering membid'ahkan juga tidak pernah teruji secara ilmiah gitu. Ini lagi musim ilmiah, ini gara-gara Rocky gerung. Lagi musim akal sehat, gara-gara Rocky gerung. Nah, yang saya inginkan adalah marilah kita menjadi orang beriman yang berakal sehat. Gitu. Kok kenapa? Karena kalau beriman tidak dengan akal sehat, itu beriman karena kepentingan. Gitu. Kenapa? Banyak hal yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu. Maka saya juga menulis tentang rasionalitas fikih. Gitu. Rasionalitas fikih. Di antara rasionalitas fikih adalah bagaimana rasionalitas fikih, apa? Adanya makosid, itu rasionalitas fikih. Menggabungkan antara ayat-hadis, hadis-ayat atau hadis-hadis, ayat-ayat yang kontradiktif, itu rasionalitas fikih. Jadi tidak boleh bersyariat hanya dengan satu dua hadis tapi harus dengan seluruh hadis yang ada contoh begini rasionalitas fikih apakah benar tetap taat pemimpin dalam konteks hadis dan ayat yang jelas tentang perintah merubah mongkar kan jadi nggak rasional gitu juga yang paling tidak rasional adalah Demokrasi haram, tapi kalau pemimpin hasil demokrasi wajib ditaati. Apa? Tidak rasional. Karena masa anak babi haram, anak babi halal, kan nggak mungkin. Anak babi halal apa haram? Ya haram lah, bapaknya haram, ibunya haram, anaknya haram. Terus demokrasi haram melahirkan wajib gimana? Gak mungkin. nggak mungkin. Nah, tidak raak. rasional kenapa karena dengan cara berpikir ini rasional enggak kita akan memperhatikan masalah bin'ah hari ini dengan cara berpikir ini rasional enggak gitu siap ya ini kadang rada teori ini rada teori jadi kalau ya Alhamdulillah saya lihat masih muda masih muda semangat misalnya saya ingin Berterima kasih kepada imam kita pada hari ini. Masya Allah. Oh, tadi saya pikir yang ceramah beliau aja jangan saya gitu. Karena saya, ya Allah. Ayat yang dibacanya penuh. Nah. Allah panjangkan umurnya. Dan membuat imam kita juga betah di masjid ini. Kenapa? Jangan-jangan besok ada yang masjid lebih besar lagi. Nah, hadir Allah. Nah ini. Yang tidak rasional dalam. bid'ah diantaranya konsep kot'i dan zonni kot'i dan zonni akan kita lihat saya pernah berdebat atau mungkin diskusi ilmiah lah dengan seseorang di Bogor dia memang kelompoknya sering membid'ahkan akhirnya saya diundang face to face ya, head to head ini. kayak Arsenal lawan Manchester City, nanti malam ada Yang nyambung nyambung yang enggak enggak ya. Ada lemahku Allah atau Persib lawan Persiwa lah. Ada lemahku Allah. Ada teman saya, saya dengan senang memperhatikan. Oh, Barcelona Romadit. Kamu dukung apa? Persib. Eh, nggak kelas. Khoti dan Doni. Khoti dan Doni. Ada lemahku Allah. Lihat Khoti dan Doni ini memang salah satu hal yang tidak rasional. Waktu itu saya berdebat dengan seseorang tadi di Masjid Raya Bogor. Saking banyak yang hadir di karcis sama panitia yang masuk 50000 penuh juga. Saya bilang nih panitia. Kacau. Saya baru tahu itu ditanya. boleh nggak saya gratis dong. Kenapa saya bilang. Karena maksudnya bayar katanya. Dia ngubungin saya ingin ikut tapi bayar. Gitu. Saya lihat memang bayar betul. Sampai ada seseorang saya masukkan. Karena masa bayar sih saya bilang. Tapi penuh masjid itu. Waktu itu... teman-teman saya agak ragu juga Ustaz, antum yang berani saya bilang antum kalau nggak berani berarti nggak apa nggak benar juga antum saya bilang kemudian setelah itu saya hanya mengungkapkan judul ini saja pertanyaan sederhana apakah bid'ah itu masalah konti atau doni kalau masalah konti apa dalilnya kalau masalah doni apa dalilnya Kemudian kalau masalah Doni, apakah mungkin masuk neraka karena masalah Doni? Akhirnya kemana-mana dia ngejawabnya. Kenapa nggak diperkirakan pertanyaan? Saya bilang satu hal yang nggak bisa dibantah bahwa bid'ah adalah masalah Doni dan tidak mungkin masuk neraka gara-gara masalah Doni. Gak mungkin. Memang. Kod'i, enggak ada buktinya. Berarti berarti mungkinkah masuk neraka gara-gara zon'i, -gara jangan bingung dulu apa itu kod'i dan zon'i. Apa itu kod'i dan? Jadi nanti kita buat sekolah Islam rasional gitu. Karena memang iya. Ya. Qod'i adalah satu hal yang pasti, hanya mempunyai satu kemungkinan bukan untuk istihad, tidak boleh beda pendapat, tegas mengingkarinya kafir. Contoh, sholat wajib pasti, tidak ada beda pendapat, tidak ada istihad, siapa mengatakan sholat tidak wajib, kafir tidak sholat ke neraka, gitu. pasti gitu. Jadi qati. Puasa wajib sama haji wajib sama. Namun dalam hal ini kalau haramnya pasti babi haram pasti qati. Mungkin masuk neraka gara-gara makan babi mungkin karena memang melakukan haram. Kalau dzanni ah ini. Belum pasti. masih ada kemungkinan lain walaupun tidak pastinya belum sampai 100 persen 90 persen itu belum koti gitu mempunyai lebih dari satu kemungkinan makna bisa lahan istihad mungkin beda pendapat toleransi koti dan loni nah pertanyaannya apakah bid'ah atau konsep bid'ah qat'i atau dzanni itu pertama. Yang kedua, apakah menilai masalah tertentu bid'ah atau tidak qat'i atau dzanni? Konsep bid'ah ternyata tidak qat'i. Kenapa Ibnu Taimiyah membagi dua kelompok yang membawa yang masalah konsep bid'ah Satu kelompok mengatakan bid'ah hasanah dan sayyi'ah, kelompok lain mengatakan bid'ah syari'ah, bid'ah lu'wawiyah. Gitu. Kalau dari dua pembagian tersebut, kotnya ke zonni? Menurut siapa? nggak usah ngambil dari madhab syafi'i, madhab dari yang di menganggap Mereka adalah madhab tersebut Dan dari ulama Yang dianggap sebagai Pencetus atau pendiri uh, Aliran tersebut Yaitu siapa? Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah mengatakan Dalam konsep bid'ah Ada dua, uh, dua Jalur Satu membagi bid'ah menjadi Hasanah sayi'ah Yang kedua membagi bid'ah syari'ah Dan logo wiyah. syariah dan luwa oh iya. nah berarti secara konsep tidak kot'i kalau beda konsep sama nggak menilainya? tidak akan sama, yang kedua dari sisi menilai masalah kot'i apa zonni? juga, kenapa? saya pernah mengatakan perkataan bahwa ini lihat contoh yang paling katakanlah yang paling jelas ya. setelah ruku setelah ruku apakah sidakep atau tidak tahu sidakep kan sidakep itu bahasa Indonesia bahasa Sunda sih sidakep bari balem kan dulu ada nyanyian anak kecil nah. lihat sunnah atau bid'ah seh bin bas mengatakan sunnah Syekh al-Bani mengatakan bid'ah. Berarti dalam menilai bid'ah atau tidak, kotnya padoni. Pertanyaannya, mungkin enggak masuk neraka dalam masalah kepastian hukumnya belum jelas, masih boni. Enggak bisa. Kenapa? Istihad itu kalau salah, bukan ke neraka, dapat satu. Kalau benar, dapat dua. Berarti... mengatakan kulubid al hadisnya sahih, memahami hadisnya koloni uh, kemudian menilai masalah juga dhani. jadi ada dua ada fikih nusus memahami al-quran sunnah ada fikih tanzil yaitu memaham setelah memahami memakai yang difahami tersebut untuk menilai contoh Ghibah haram, fikih nusus. Apakah perbuatan si A'ghibah itu bukan fikih nusus, nama fikih tanzil, menilai masalah. Dari sisi fikih nusus, doni. Dari sisi fikih tanzil juga, doni. Pertanyaannya, apakah mungkin masuk neraka dalam masalah yang doni? Jadi masih terjadi beda pendapat, Nah saya kira juga di sini akan tidak masuk akal kalau seandainya masalahnya zhoni mungkin ada istihan, mungkin beda pendapat, tapi ke neraka kan nggak mungkin. Dari sisi ini sudah nggak mungkin. Zoni. Maka masalah zhoni itu apa? Toleh Ransi. Seperti tadi. Kebayang nggak antum? mana yang di neraka, yang begini atau yang tidak? Kenapa? Lah kan kalau bid'ah kalau Siapa yang mengatakan bid'ah? Syekh Albani. Berarti Syekh Bin Bas di mana? Mungkin atau tidak? Ya mungkin sih mungkin ya, tapi menurut perhitungan manusia kayaknya nggak mungkin gitu. Siapa yang berbeda pendapat? Yang satu konsep Nah, di sini juga memang terjadi masalah dalam masalah kod dan doni sehingga masalah bin'ah kalau dilihat dari kod dan doni ini bermasalah. Jadi antum coba nanti cari lagi apa itu kod dan doni saya memberikan uh, apa, kod imah tentang kod dan doni tapi nanti lihat dalam masalah itu tidak ada yang masuk neraka gara-gara masalah doni, belum jelas status hukumnya. Kalau kalau masuk neraka kafir pasti ke neraka itu kot'i. Gitu. Tidak beriman ke neraka itu kot'i. Maka saya paling kasihan melihat orang kafir miskin. Meninggal lagi dalam keadaan kafir. Hmm, sangsara di dunia dan akhirat. Gitu. Ayuh, maka kita ini yang harus yang beriman harus merasa yakin. Kenapa kot'i masalahnya? Ada yang meninggal, hmm, digebugin, ente digebugin. Kayak tadi kan yang dibacakan oleh imam kita, semua ngaku, ngaku sudah bukti begitu jelas permasalahannya bukan mereka tidak beriman, tapi permasalahannya mereka tahu tapi berusaha untuk menutupinya maka usaha untuk menutupinya namanya kafir, seperti bahasa Inggris cover, nih cover nih, meja ditutupi gitu. menutupi keyakinan namanya kafir. kafir. Nah, jadi hadirun rahimahkumullah tidak ada yang masuk neraka gara-gara masalah don, Masalah bid'ah adalah masalah dhani baik dari sisi wurud ataupun dilalah. Maksudnya wurud itu pe Hadis yang qat'i, hadis mutawatir. Hadis yang dhani, sahih bukhari itu masih doni. Dari dilalah dari sisi mak. Nah, dari sisi mak, nah, jadi ini, nah, masalah kotidan Tony. Dan waktu itu saya lihat juga lawan bicara bingung juga. Wallahualam, bingung kotidan Tony itu bagaimana. Nah, kemudian dari maklum ini kita lewat saja, kita lewat. Nih sedikit saya mengulang bid'ah masalah krusial karena kalau tidak dipelajari dengan jelas Akan melahirkan apa? Ke ribut di tengah masyarakat. Mari kita lihat hal lain yang menurut saya tidak masuk akal. Ada orang yang tidak sholat, ada orang sholat jamaah di masjid, tapi zikir berjamaah, doa berjamaah dengan suara keras dan mengangkat tangan. Pertanyaan saya, mana yang lebih buruk yang tidak sholat atau yang sholat berjamaah? Tidak sholat, antum salah, lihat. Tidak sholat adalah maksiat, zikir berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah itu lebih buruk dari maksiat, karena maksiat itu tahu salah dilakukan, tapi bid'ah itu salah dianggap baik. Berarti yang lebih benar adalah yang tidak sholat lebih baik. Masuk akal atau tidak? Nah itu piraku kayak... kan dia, betul tidak? Saudara betul kan ada yang mengatakan zikir berjamaah bidah? Doa berjamaah? Mengangkat tangan ketika doa sampai doa, doa itu sebelum salam bukan setelah salam. Kenapa? Di bin Jabal disuruh berdoa duburo kulli salatin. Duburo kul itu bukan setelah di akhir salat, maka doa di akhir salat Gak boleh setelah sholat Doa setelah sholat Yang sunnah sebelum sholat Nah ini Kalau begitu kita terapkan Dalam kehidupan ada yang nggak sholat Maksiat Ada yang setelah sholat berzikir berjamaah Doa berjamaah Yang bener yang lebih baik Yang mana Masa sih perilaku kalau bahasa sudah ya Apalagi Tengteng -teng. Maka orang yang tidak sholat lebih baik karena hanya melakukan maksiat. Apakah seperti itu? Saya juga di sini juga menjadi tidak rasional lagi. Terus yang senang sih siapa? Yang nggak sholat, tuh kan, saya lebih baik daripada susah payah bangun subuh setelah itu dzikir. Maka di sini adalah kemudian diri Allah. Saya kadang mikir juga ini kalau mau paham betul tentang bid'ah memang bukan habis subuh, harus pelatihan seharian. Gitu. Karena file-nya banyak juga saya. Tapi yang apalah, antum jangan stop saya hari ini. Pak kuat-kuat lah namanya. Konsep bid'ah harus dipelajari dengan sempurna dan secara aman. Nah, ini. Apa itu sempurna? dari seluruh informasi yang ada. Nanti saya akan memberikan beberapa informasi dari hadis yang membuat kita bertanya, apa itu bid'ah? Kenapa? Karena yang didengar selama ini informasinya tidak lengkap. Maksudnya dari seluruh hadis yang ada, dari seluruh ayat yang ada. Karena dalam surat hadid ada surat hadid, dalam surat hadid, al-hadid apa? Allah marah kepada pengikut Nabi Isa membuat bid'ah bukan Allah marah karena membuat bid'ah karena tidak menjaga bid'ah Karena menjaga warahbaniatan ibtada'uha sistem rohaniah itu kebid'ahan yang dibuat oleh orang pengikut Nabi Isa tidak disuruh, tapi yang Allah marah, kenapa nggak dijaga? Suha. Jadi kalau dia baca ayat itu berarti ada informasi yang harus dikaji sehingga apa itu bid'ah jadi lengkap. coba kebayang nggak? Yang kan selama ini bid'ah nggak boleh, tapi yang di yang dalam surat hadid tadi apa? Yang dikecam bukan bid'ahnya, kenapa nggak dijaga? Fama roa'ah hak. Korea, Yatihah, kenapa nggak dijaga? Jadi bukan bid'ahnya yang di, tidak boleh, tapi kenapa itu nggak dijaga? Fama, Roa'uhah, Hakok, Ria, Yatihah. Berarti ada informasi yang harus dikumpulkan sehingga jelas apa itu bid'ah. Jangan dari potongan-potongan parsial. Nam. Kedua, secara amanah kita ingin makna bidah itu jujur, jujur tidak boleh apa disembunyikan informasi. Kenapa? Kalau informasi disembunyikan berarti punya tujuan. Saya khawatir tujuannya tidak disadari oleh yang melakukan, tapi grand desain dari orang tidak beriman untuk menghancurkan umat. kenapa tidak amanah saya melihat begini dalam beberapa buku kitab Riyadu Solihin disebutkan tentang bid'ah tapi Riyadu Solihin adalah karangan Imam Nawawi yang menuliskan juga hadis tentang Kullu Bid'atin Dolalah Kullu Bid'atin itu hadis riwayat Sahih Muslim yang menjelaskan Sahih Muslim adalah Imam Nawawi Imam Nawawi menyebutkan kulo bid'ah indolalah kulo di situ setiap bid'ah tapi ada pengecualian maka menurut Imam Nawawi tidak seluruh bid'ah sesat ada bid'ah yang tidak sesat siapa yang berkata Imam Nawawi tapi kenapa dalam penjelasan tentang bid'ah pendapat Imam Nawawi tidak dikutip? Padahal ada dalam kitab syarhun nawawi ala sahih muslim. Ada. Berarti ada informasi yang tidak diungkap. Ini menjadi masalah. Silahkan lihat dalam riagih solihin juga ketika menjelaskan bid'ah pendapat Imam Nawawi dipinggirkan sampai sekali. Padahal hari solihin itu kitabnya Imam Nawawi. Jadi secara ilmiah seharusnya yang ditulis adalah pendapat Imam Nawawi karena itu kitabnya Imam Nawawi. Juga yang, ber, ber, yang menjelaskan atau mensyarah hadis Sahih muslim adalah Imam Nawawi dan hadis itu adalah Sahih muslim. Kenapa tidak mengutip pendapat Imam Nawawi yang mengatakan ada bid'ah sayi'ah, ada bid'ah hasanah. Nah ini juga saya kira ada sisi tidak amanah, tidak amanah. Yang menarik juga dalam kitab Riyadhul Salihin, Imam Nawawi menyebutkan tentang itibak Kul inkuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhbibkumullah Namun hadis pertama, hadis kedua tentang ittiba hadis ketiga tentang dicintai Allah Hasil ittiba adalah apa? dicintai Allah. kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ittibahlah kepada Rasulullah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Berarti mencintai Allah mencintai kita hasil dari ittiba. Sekarang lihat. Dalam kitab itu juga disebutkan bahwa Salah seorang sahabat, lihat itibaknya sahabat. Lihat itibaknya sahabat ya. Itibaknya sahabat, seorang sahabat menjadi pemimpin perang. Seorang sahabat menjadi pemimpin perang. Kemudian sahabat ini ketika memimpin perang dan Rasulullah tidak ikut dalam uh, peperangan tersebut. Nah ini hadisnya uh, saya lihat kan. Nah ini hadisnya ini ada dalam Sahih uh, kitab Rid Shalihin ya seorang rahabat selalu, selalu membaca al-ikhlas sebelum ruku. jadi pimpinan perang memimpin apa salat kan gitu siapapun jadi pimpinan perang memimpin salat namun yang di masalah adalah pimpinan pasukan selalu membaca surat al-ikhlas untuk mengakhiri bacaannya Jadi Al-Fatihah selesai, surat selesai, Al-Ikhlas dulu baru ruku. Yang kedua, Al-Fatihah selesai, surat selesai, baru Al-Ikhlas baru ruku. Namun anggota pasukan nggak protes karena di luar Madinah, jadi namanya gozwa Rasulullah tidak ikut. Ketika pasukan kembali mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan pimpinan mereka. Kebayang nggak Rasulullah mendengarnya gimana? Ada orang melakukan sholat tidak sesuai dengan cara Rasul, yaitu apa? Al ikhlas dulu ruku. Al ikhlas dulu ruku. Pak anggota pasukan nggak setuju, buktinya ngadu gitu. Cuman kalau di medan perang dia nggak nggak protes, tapi setelah pulang ke Madinah ngadu ke Rasulullah. Ini pimpinan kami al ikhlas terus, al ikhlas ruku, al ikhlas ruku. Sebelum al ikhlas surat. Ada yang berani nggak imam kayak begitu? Saya kira juga enggak berani ya, nanti gimana berani. Lihat, apa kata Rasulullah s.a.w. menyuruh mereka untuk menanyakan hal tersebut pada pimpinan mereka. Beliau berkata, tanyakan kepada dia kenapa melakukan hal ini. Mungkin kalau bahasa kita, loh kok nanya saya, saya enggak melakukan, saya ditanya. Jadi pertanyaan salah, kenapa ke saya? Tanya dia, saya enggak melakukan. Nah, dari sini Rasulullah memvonis bid'ah enggak? Tidak. Yang di tangannya fonis bid'ah siapa? Rasulullah. Tapi fonis bid'ah enggak? Enggak. Tapi apa? Tanya sama dia. Gitu. Akhirnya mereka pergi ke pimpinannya. Kemudian mereka menanyakan. Ia menjawab, karena surat tersebut sifat Ar-Rahman dan saya suka membacanya. Berarti pimpinan pasukan yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah, nanya ke Rasulullah, enggak. Ketemu Rasulullah, enggak. Kira-kira orang ini di surga apa di neraka? Rasulullah berkata setelah dia kabarkan, berarti orangnya enggak ketemu kan? Kepada dia bahwa Allah mencintainya. Ini kalau salah dipahami berarti bid'ah yang hasanah itu lebih cepat masuk surga. Saya tanya tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha apa? Fattabi'uni itibaklah dengan saya. Nanti Allah mencintai kalian. Di sini Allah mencintai orang tersebut dengan melakukan ittiba Kalau begitu apa itu itibak? ittiba itu harus sama atau sesuai di situ bedanya ittiba itu harus sama atau harus sesuai akhirnya saya tulis ya apakah ittiba itu harus sama atau harus sesuai kenapa karena banyak dalam fikih tidak dilakukan Rasulullah tapi berpahala maka Sebetulnya ada bab lain, slide lain yang saya uh, bikin, diantaranya bagaimana memahami yang tidak Rasulullah lakukan, gitu. tinjauan usul fikih, anu kaget lagi itu, panjang lagi ceritanya. Gitu. Tapi dari hadis ini ittiba, apakah ittiba itu harus sesuai dengan yang Rasulullah lakukan, atau ittiba itu? Bukan, harus sama dengan yang Rasulullah lakukan harus, harus sesuai. Harus sesuai. Buktinya tadi tidak melakukan yang sama dengan Rasulullah akan tetapi apa? Dicintai Allah sedangkan dicintai Allah hasil dari it tiba. Kalau begitu mungkin nggak dicintai Allah dengan tidak it tiba? Tidak mungkin. Berarti it tiba itu tidak sama tapi sesuai. Maka kalau dalam hukum bukan apakah sunnah, bukan hukumnya apa. Walaupun tidak dilakukan, maka bisa jadi apa? Boleh bahkan berpahala. Nah dalam fikih itu saya membuat slide judulnya itu Fikih antara sunnah dan eh, syariat antara sunnah dan fikih. Kenapa? Kenapa? Kalau sunnah itu konsepnya dilakukan atau tidak? Dilakukan Rasulullah sunnah tidak dilakukan? Bin? Ah, selesai. Kalau fikih hukumnya apa? Kenapa? Tidak selamanya sama. Sesuai? Boleh kalau fikih Sesuai? Boleh. Buktinya hadis tadi. Dia dicintai Allah karena sesuai syariat. Kalau, kalau karena sama dengan Rasul. Berarti itiba itu sesuai atau sama? sesuai, betul ya sesuai. Maka dalam fikih ada namanya al mustahab. Apa itu al mustahab? Al mustahab itu sama dengan sunnah dalam fikih, yaitu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan memang tidak dosa, tapi rugi nggak dapat pahala. Rugi nggak dapat pahala. Nah dalam hal ini mustahab. Tapi mustahab sering dipakai, saya ulangi, tapi mustahab sering dipakai amalan tidak dilakukan Rasulullah tapi berpahala. Tuh, enggak sunnah. Sunnah dalam artian dilakukan tidak, tidak sunnah. Tapi sunnah dalam artian fikih dikerjakan dapat pahala, iya. Contoh, ini contoh. Puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dulhijjah Tidak dilakukan Rasulullah Tidak dilakukan Rasulullah Semua mengatakan para ulama mustahab Yaitu apa? Memang tidak dilakukan Rasulullah Memang tidak dicontohkan Rasulullah Tapi berpahalak Maka kadang-kadang informasi itu harus pertama sempurna dua secara amanah ah, sempurna dari segala sisi yang kedua dari seluruh hadis seluruh ayat yang namanya amanah apa jangan ada yang disembunyikan jangan ada yang disembunyikan nah kalau begitu apa bid'ah masih menggantung Kenapa? Kalau bid'ah adalah tidak dicontohkan Rasulullah, kalau bid'ah adalah tidak dilakukan Rasulullah, kalau bid'ah adalah hal baru dalam agama, ini menjadi masalah. Kenapa? Hal baru dalam agama terlalu banyak yang disepakati boleh. Yang kedua, masalah bid'ah adalah masalah yang bisa mengimbulkan caci maki, pelaku maulid disebut pelaku bid'ah itu kesalnya minta ampun yang maulidan. Sampai ayat-ayat mengenai orang kafir diperuntukkan oleh para pelaku maulid nabi. Wah, ini menjadi bahaya lagi. Jadi maulid nabi itu kalau dari konsep Rasulullah melakukan atau tidak memang tidak dilakukan. Tapi kalau di konsep fikih apakah boleh? Lain lagi urusannya gitu. Lain lagi. Nah. Jadi orgensi mempelai bid'ah secara sempurna dan amanah agar umat tidak ribut. Yang menarik bagi saya tahun 70-an ada tahlilan, tahun 70-an ada namanya, apa nama e, tahun 70-an juga ada yang namanya Maulid Nabi, tapi perbedaan pendapat Muhammadiyah dengan NU tentang tahlilan tidak pernah keluar kata bidah. Betul nggak Yang lebih sepuluh dari saya lah. Tahun 80-an lah. Ada mendengar kata bid'ah gak? Tidak ada. Paling tidak, ya Muhammadiyah dengan NU beda pendapat. Dengan Persis ya Kalau di Bandung banyak Persis dan banyak Persibnya. Persis misalkan juga nggak mau melalui Nabi. Tapi apakah Persis pernah mengeluarkan kata-kata bid'ah atau tidak? Tidak. Permasalahnya sejak kapan bid'ah lahir. Atau sejak kapan bid'ah populer. Ini singkatnya ahlu sunnah wal jamaah harus apa, bersatu jangan sampai hancur gara-gara bid'ah saja. Kita butuh diskusi ilmiah dengan tujuan mengungkap al-haq yang jadi masalah tidak mau ada diskusi ilmiah karena menganggap selain kelompoknya adalah kebatilan ini masalah kebatilan saya sebenarnya siap banget kalau mau diajak diskusi mau diajak debat kenapa karena datanya udah lengkap banget di laptop saya tentang masalah bina dari berbagai sisi kadang-kadang saya ada tuh kalau konsensus ada di situ ketemu aja ketemu aja kata kalau kata saya bilang begini ketemu aja antum itu kata Subhanallah. Nah, jadi kita butuh apa? Diskusi ilmiah dengan tujuan mengungkap al-haq. Bukan saya ingin mengalahkan kelompok Anda. Saya ingin mengalahkan. Enggak. Kalau niat ilmu untuk seperti itu enggak berpahala. Enggak berpahala. Nah, kita lewat. Perintah menjauhi bid'ah kita lewat dulu karena sudah jelas lah. Kala sudah jelas. Kenapa sih kok kalau ditanya nggak mengucapkan kalau diucapkan salam nggak mau menjawab? Ya karena ahlu bid'ah. Kenapa ahlu bid'ah itu lihat yang ini. Saya biasa makan bersama Yahudi atau Nasrani, tapi saya tidak makan dengan ahli bid'ah. Saya berharap ada benteng dari besi antara saya dengan ahli bid'ah. Jadi yang lebih buruk Yahudi Nasrani atau ahli bidah. Makanya wajar Palestina dicuekin. Kenapa? Kan ahli bidah lebih bahaya. Jadi konsentrasinya di ahli bidah permasalahannya. Kalaupun ungkapan ini benar, pertanyaannya apakah pelaku Maulid Nabi bidah? Kalau begitu, mereka tidak akan mau makan bersama pelaku Maulid Nabi. Kira-kira ribut gak Indonesia kalau begitu? Maaf, Anda pelaku mau Nabi, saya nggak mau semeja. Oh, digepukin. Nah, ini kan menjadi ribut nantinya. Kalau begitu, pertanyaan hari ini belum bisa dijawab. Apa itu bid'ah? Saya tulis identifikasi masalah dulu. Apa sih masalahnya? Ya, tadi sudahlah Kita sudah lewat identifikasi masalah. Kayak orang skripsi lah. Apa sih masalahnya identifikasi masalah udah tujuh lembar ditulis nggak ketemu identifikasinya apa ya biasalah yang apalagi musim sekarang copy paste ya makanya saya kalau ngasih tugas ke mahasiswa kerjakan tugas jangan pakai komputer pakai tangan kenapa kalau pakai tangan nggak ada copy paste paling tidak capek nulis udah lumayan ya. nah apa itu bidah jadi bingung kan? Kenapa? Itu, itu semua jadi begitu semua. Saya ingin menambahkan satu hal. Akan membuat lebih bingung lagi apa itu bid'ah. Di Saudi, tanggal 29 Ramadan, atau gini ceriwayatnya, ada seorang Syekh khutbah Jum'at di kota Al-Ahsa. Di Saudi, Saudi. Beliau khutbah Jumat tentang bid'ahnya Nisfu Saban sudah. Bid'ah sudah selesai. Kemudian seorang Syekh bernama Abdul Ilah Al-Arfaj, Dr. Abdul Ilah Al-Arfaj beliau ahli dalam madhab Syafi'i. Kemudian bertanya Syekh, "Saya dengar engkau membid'ahkan Nisfu Saban." Bid'ah. "Kenapa Syekh?" "Karena Nisfu Saban hadisnya dhaif." Oke, okay. hadisnya lo'if. Oke. Okay. Kemudian Syekh, bagaimana hukumnya doa hatam Quran dalam salat tarawih? Doa hatam Quran. Jadi tanggal 29 setelah anna selesai sebelum ruku, bukan setelah ruku, sebelum ruku berdoa lebih dari setengah jam. Lebih dari setengah jam. Berdoa hatam Quran doa yang masalahnya dalam salat. Saya lihat orang Indonesia juga ikut nangis. Nangis. Marti enggak? Oh, enggak. Kok nangis? Enggak enak ngelihat samping Pada nangis masih senggah. Eh saya lihat orang oh, nangis juga Kenapa? Iya sih. Enggak enak. Orang pada nangis satu masjid masih dia enggak gitu. Jadi doa hatam, Quran. Sekarang pertanyaannya Dalam sholat boleh berbicara sesuatu yang berlain Quran enggak? Enggak boleh. Syekh ini ditanya, apa hukumnya doa hatam Quran dalam sholat tarawih Syekh ini, enggak bid'ah. Nah, pertanyaannya. Ada hadis shohi enggak tentang doa hatam Quran dalam tarawih Mikir dia, enggak ada. Sahabat melakukan? Tidak ada. Tabiin melakukan? Tidak ada. Pertanyaannya, nis pusakban yang hadisnya bid ah, doa salat doa hatam Quran dalam salat Tarawih, tidak ada hadisnya tidak bidah ini nggak masuk akal gitu. yang harusnya bidah banget gitu kan hadis do'if aja bidah apalagi nggak ada hadis do'if hadis do'if nggak ada hadis soeh nggak ada berarti bidah apa bidah banget masalahnya hadis do'if bid'ah nggak ada hadis do'if bidah banget Syekhnya jadi bingung. Iya juga katanya. Mana hadisnya? Ah, makanya Syekh, saya bantuin jawab kata yang nanya. Itu dilakukan oleh penduduk Mekah ketika Ahmad bin Hambal berkunjung ke Mekah di abad ketiga hijrah, tahun 200 ke atas hijrah. Kemudian Ahmad bin Hambal melihat orang Mekah doa hatam Quran dan menjadi sunnah atau tradisi doa hatam Quran dalam salat tarawih walaupun tidak ada hadis sohi, Syekhnya jadi bingung, iya juga katanya. Kemudian dia mengatakan Abdul Ilah, engkau mau lebih mengetahui masalah ini. Abdul Ilah al-Fajr ini orang yang menulis tentang konsep bid'ah dan toleransi fikih. Nah. Nah. Apa itu bid'ah? Tambah bingung. Kenapa katanya tidak dilakukan Rasul tapi ini nggak bid'ah? Syekh gitu. bin Basur Rahimahullah menulis ditanya tentang apa hukumnya baca yasin bagi yang sudah bagi yang sedang sakrotul maut. Beliau menjawab bid'ah. Kenapa hadisnya boleh, tapi kalau baca Quran boleh karena baik. Ini juga menjadi masalah. Nahutojib masalahnya masalahnya. Yasin yang ada hadis doa bid'ah baca Quran nggak ada perintah baca Quran kepada yang sakaratul maut nggak ada tapi boleh karena pertimbangan baik di situ menjadi masalah saya bin Mas saya bilang ini menarik juga fatwa ini kenapa lo nggak ada hadis sohih kok boleh gimana alasannya karena baik nah itu karena baik ayo kalau begitu apa itu bid'ah liur. Apa itu, Bib? Oh, ini tadi sudah, ini sudah saya sampaikan. Hadis ini masyhur ya, kullu bid'atin dalalah. Lihat kata Imam Nawawi ini lihat halaman 154 juz ke-6. Imam Nawawi menyebutkan wakullu bin abdin hadha amun maksusun umum makna umum tapi dikecualikan walumurad dan maksudnya bukan seluruh bid'ah tapi maksudnya sebagian besar bid'ah. Berarti ada bid'ah yang baik nggak menurut Imam Nawawi? Ada, itu teksnya tuh. Sengaja saya tuliskan Arabnya supaya kalau orang ragu ini Ustaz bisa bahasa Arab nggak? Saya baca sekalian. Taktik tuk, tuk taknya saya baca gitu, karena saya di kelas kalau saya masuk kelas saat mahasiswa buka buku baca kita kalau salah taktik tuk, tuk tak itu nahunya saya suruh lari itu lari tiga keliling, akhirnya setelah alumni mereka mengatakan kami itu paling takut kalau sebelum pelajaran antum disuruh lari. Gitu. Enam lihat. Yang kedua, wa fi hadza fa fi hadisi takhsisu qaulihi sallallahu dalam hadis ini man sanana islam sunnatan hasanah mengecualikan hadis Rasulullah tentang kullu muhdatsatin bid'ah setiap hal baru bid'ah wa kullu bil atin dan setiap hal bid'ah adalah sesat. Wa innal wa innal murada bihi al muhdatsatu al muhdatsatu Wal bid'ahu al malmu Berarti menurut Imam Nawawi ada bid'ah yang baik. Menurut siapa? Jelas bukunya Imam Syafi'i ada bid'ah baik. Imam Hajar as ada bid'ah yang baik. Dan banyak sekali ulama menyebutkan ada bid'ah yang baik. Di sini yang saya sebut tadi harus secara amanah. Gak boleh syaratnya. Jadi apa itu bid'ah? Belum 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 apa, belum terjawab sampai sekarang. Hadis yang sering masuk, ahdasa fi amrina ma minhu, ada tiga syarat bid'ah. Manahdasa membuat hal baru dalam masalah agama, akan tetapi tidak bagian dari agama. Syarat bid'ah tidak tiga. Membuat hal baru dalam urusan agama bukan dari agama. Bagaimana hukumnya membuat hal baru dalam urusan agama tapi bagian dari agama atau sesuai dengan agama. Bid'ah atau bukan? Seharusnya tidak bid'ah. Kenapa? Kalau ada tiga syarat, dua syarat terpenuhi, syarat terakhir tidak berarti bukan bid'ah. Coba sekali lagi. Tiga syarat bid'ah. Apa? Membuat hal dalam urusan? Bukan bagian dari Laisa minhu. Saya balik. Man harbaru, fi amrin hada, dalam urusan agama kami wahwa minhu tapi bagian dari agama bid'ah atau tidak seharusnya tidak bid'ah berarti bid'ah itu sebetulnya sesuai atau tidak kalau sesuai ya tidak bid'ah gitu kalau sesuai tidak bid'ah oh tapi Di sini tidak ada pengecualian. Karena bid'ah itu pasti tidak ada dalilnya. Yang jadi masalah kenapa tadi seluruh ulama mengatakan boleh doa hatam Quran dalam sholat taraweh. Apakah sholatnya sah? Misalkan walabalin amin. Kemudian dia membaca dengan keras. Robbik firli wali walidayah amin. Itu sholatnya batal. Karena robbik firli wali walidayah bukan bagian dari sholat. Paling tidak kalau membacanya pelan. Rabi' wali-wali amin. Itu masih boleh, masih boleh. Kenapa? Karena Rasulullah diantara juga atau mungkin Rasulullah itu kalau baca Quran lewat ayat neraka nangis dulu, diem doa dulu ya Allah melindungi neraka. Lanjut, lanjut. Gitu. Kalau lewat ayat surga diam dulu berdoa meminta surga, boleh berdoa. Tapi jangan diucapkan. Kau diucapkan justru jadi nggak boleh. Kenapa? membatalkan salat bukan bagian Quran. Sekarang doa hatam Quran itu panjang sekali itu. Panjang sekali. Yang pernah umroh di bulan Ramadan saya kira mengalaminya. Kalau tidak pernah umroh di bulan Ramadan tinggal buka YouTube aja doa hatam Quran itu akan muncul melihat Nah. Jadi apa itu bid'ah? Masih juga. Nah. Apakah setiap hal baru pasti bid'ah? Nah, ini masalah lagi. Handphone bid'ah atau tidak? Mobil bid'ah atau tidak? Naik pesawat ke haji bid'ah atau tidak? Apa bedanya dengan pakai tasbih bid'ah atau tidak? Nah. Bid'ah? Ah? Syekh bin Bas mengatakan tidak bid'ah, Syekh Albani mengatakan bid'ah. Oh, beda lagi. Masalah baru ada dua, masalah dalam ibadah, masalah selain ibadah. Kemarin ada ngobrol, itu harusnya handphone bid'ah begini, wah oh, ini belum ngerti saya bilang, bid'ah masalah baru dalam agama itu ada dua, ada ibadah ada selain ibadah, yaitu mu'amalat, mu'amalat itu selain ibadah wasail alat, jadi yang namanya alat itu tidak ada bid'ahnya alat tidak ada bid'ahnya pakai speaker bid'ah atau tidak Adzan pakai speaker bid'ah atau tidak, kenapa wasail, saya tanya Yang namanya bid'ah itu dalam ibadah Bukan alat ibadah Ini sering surah susah dibedakan Antara alat ibadah kan Saya tanya ini siapa yang bikin garis Rasulullah kalau sholat meluruskan saf gak Pernah ada riwayat Rasulullah bikin garis Bid'ah atau tidak ah, Ini alat ibadah wasail tapi Syekh Albani mengatakan garis ini bid'ah bid dan yang lain mengatakan bid'ah itu kan wasail ini menjadi krusial bid'ah dalam ibadah berkenaan dengan bid'ah atau tidak hal baru dalam ibadah memang berkenaan dengan bid'ah atau tidak sedangkan hal baru selain ibadah mungkin atau pasti tidak berhubungan dengan bid'ah. Nah, masalah baru dalam selain ibadah pasti tidak bid'ah. Masalah baru dalam ibadah berpotensi bid'ah, belum tentu bid'ah. Kenapa? Bid'ah hanya ada dalam ibadah. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap hal baru dalam ibadah pasti bid'ah? Jawabannya tidak, karena baca Quran, eh, baca Doa hatam Quran dalam sholat itu ibadah dan hal baru dan tidak bid'ah. Berarti gimana ini kalau begitu? Makanya harus dipelajari dengan lengkap. Kalau begitu apakah hal baru dalam ibadah pasti bid'ah? Saya pindahkan uh, slide-nya. Lihat slide yang ini. Bagaimana ini isinya. Ini isinya amalan sahabat, amalan sahabat yang tidak sesuai dengan amalan Rasul dan sahabat nggak pernah nanya. Berarti apakah hal baru dalam ibadah pasti bid'ah? Nanti dulu. Kenapa? Terlalu banyak sahabat melakukan hal baru dalam ibadah akan tetapi tidak bid'ah. Mari kita lihat ini file khusus nih. Saya tulis di sini delapan hadis tentang amal baru dilakukan sahabat tidak diajarkan Rasulullah, akan tetapi sahabat tidak nanya. Kayak tadi hadis yang tadi yang yang nanya siapa? Yang melakukan atau makmum? Pertanyaannya yang melakukan nggak takut bid'ah apa gimana sih? Kita kan takut banget gitu. Maka pertanyaannya apakah takut bid'ah? Ah, sunnah gitu. Nah, apakah takut bid'ah sunnah? Kenapa? Nuh syahabat nggak pernah takut. Mari kita lihat, ini hadisnya nih bahasa Arabnya, Sahih Bukhari sudah. Gak usah bertanya, hadisnya nggak sahih nanti dulu. Seorang dari Ansar menjadi imam di masjid Kubah. Ia selalu memulai surat yang akan ia baca dalam surat dengan surat al-ikhlas sampai selesai Jadi gini, kalau tadi sebelum ruku al-ikhlas Ini enggak Waladhalin amin al-ikhlas baru surat Waladhalin amin al-ikhlas baru surat Surat tadi Waladhalin amin az zumar Kemudian Setelah itu ia membaca surat lain Sahabat yang lain menegurnya Mereka berkata, lihat Engkau memulainya dengan surat ini yaitu surat al-Ikhlas dan engkau merasa tidak cukup dengan surat al-Ikhlas sampai engkau membaca surat lain. Apa kata makmum? Pilih saja salah satunya cukup membaca al-Ikhlas atau tidak membaca al-Ikhlas namun membaca surat lain. Jangan dua-dua. Kenapa? Karena Rasulullah nggak ada dua surat begitu nggak ada. Apalagi al-Ikhlas terus-terusan. Engkau nggak usah. Mak, imam diprotes mak. makmum apa kata imam saya tidak akan meninggalkannya kalau kalian setuju aku mengimami kalian dengan cara seperti itu saya akan jadi imam kalau kalian tidak setuju saya tidak akan jadi imam mungkin bahasa kitanya ya sudah kalian jadi iman susah amat itu Hai kata makmum jangan dia yang jadi imam kalau begitu saya tidak akan merubah ya udah terusin ala. daripada kita yang jadi imam Zaman sholat, uh, jamaah salat melihat bahwa ia orang yang terbaik diantara mereka, mereka tidak ingin orang lain mengimami, ya sudah tanggung sendiri sudah, makmum sudah, walaupun nggak setuju tetap, ketika Nabi wasallam mengunjungi Kuba mereka menceritakan kejadian itu yang menceritakan siapa? imam takut tidak? kemudian Rasulullah bertanya kepada imam apa? Nah, ini menarik lagi kok gak ponis bid'ah, nanya dulu, makanya sunnah itu nanya dulu, jangan langsung bid'ah apa yang membuat engkau menolak untuk mengerjakan apa yang diminta sahabatmu, pertanyaan saya apakah Rasulullah setuju dengan imam, dengan makmum dengan imam atau dengan makmum setujunya berarti Rasulullah tidak setuju dengan imam, tapi nanya dulu ini menarik, kalau nggak setuju nanya dulu, jangan bid'ah dulu sebelum nanya, gitu Apa yang membuat engkau menolak untuk mengerjakan apa yang diminta sahabatmu? Berarti Rasulullah sama pendapatnya dengan para makmum. Tapi Rasulullah tidak su'udzon, nanya dulu. Yang hilang di zaman sekarang adalah nanya dulu. Tapi kan nggak enak, ustad kalau nanya dulu entar dia marah. Tanya Ustadz Google gampang. <tik> NO. apa online, cilat. Oh, ini dalilnya Kemudian Apa yang membuatmu selalu membaca surat ini di setiap rokaat? Nanya kan. Difonis enggak? Enggak. Yang heran bagi saya kenapa pelaku tidak nanya. Imam Kan harusnya diprotes nanya ketika Rasulullah datang dia nanya. Tapi ketika Rasulullah datang dia enggak nanya juga. Tenang aja. Sampai Rasulullah yang nanya. Imam Masjid menjawab saya mencintainya. Kira-kira apa jawaban Rasulullah? Rasulullah berkata, kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Allahu akbar. Jangan-jangan ternyata yang tidak sesuai dengan yang tidak mirip Rasul dan sesuai lebih cepat ke surga. Lepat atau tidak, Ya bahaya. Tapi kan kesannya seperti itu. Apa yang bisa kita pahami dari masalah ini? Pertama, rasulullah saw tidak langsung menilai amalan sahabat yang tidak sesuai dengan yang beliau ajarkan atau mungkin yang lebih tepat tidak mirip dengan yang beliau ajarkan nah anda rasulullah mengatakan sebelum setelah Fatihah al ikhlas setelah al ikhlas baca surat nggak ada yang dilakukan rasulullah saw pertama bertanya kepada kenapa mendengar jawaban menimbang jawaban, menilai amalan tersebut, kalau sesuai syariat boleh, tidak sesuai tidak boleh. Ini yang nggak pernah dilakukan. Pertanyaan mendasar, kenapa pelaku tidak pernah bertanya? Rasulullah boleh atau tidak? Jadi apa itu bid'ah? Nah jadi puyong lagi. Kenapa? Memang Kenyataan apa namanya datanya seperti ini, informasinya seperti ini. Bukankah yang menjadi dalil boleh amalan baru tersebut adalah persetujuan Rasulullah? Ada yang mengatakan kan Rasulullah setuju, tapi yang jadi masalah adalah kenapa sahabat tidak bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan? Kalau takut bid'ah nanya dulu atau tidak? Kalau paling tidak pergi ke Madinah Rasulullah, saya pendapat saya begini boleh atau tidak? Oh boleh lakukan. Ini enggak. Emang Kuba dengan Madinah jauh? Enggak juga, dekat. Kenapa ketika Rasulullah berkunjung ke Kuba, imam tersebut tidak bertanya ke Rasulullah? Sudah tahu diprotes sama sahabatnya, kenapa enggak nanya? Yang nanya siapa? Hal ini menunjukkan bahwa yang disetujui Rasulullah SAW bukan hanya amalan barunya saja, tapi juga cara berpikir sahabat. Yaitu kalau sesuai syariat enggak usah sibuk, lah, enggak usah nanya. Gitu. Dalam kasus ini sesuai dengan perintah umum membaca Quran setelah al Fatihah. Nah, adri maqallah tidak dilakukan Rasulullah itu tidak boleh atau boleh? Pertanyaan. Tidak dilakukan Rasulullah itu tidak boleh atau boleh? Uh, <laughs> boleh asal sesuai syariat. Kita lihat lagi nih file-nya nih. Nah, saya bikin Fikih hal yang tidak dilakukan Rasulullah. Ini orang lagi sweet? Bukan, masa telunjuk semua? Lagi saling tuduh. Kalau ada jempol lagi sweet. Waduh, ini gawat nih kalau tidak nih. Nomor satu ini. Memahami hal yang tidak dilakukan Rasulullah. Nanti saya ganti jadi begini. Memahami hal yang tidak Rasulullah SAW lakukan. Kan tadi... Konsepnya tidak dilakukan, tidak boleh. Pertanyaannya, apakah sunnah? Kenapa? Dilakukan Rasulullah sunnah, tidak dilakukan bid'ah. Oke. Okay. Memahami hal yang tidak dilakukan Rasulullah. Sedikit saja. Saya langsung saja, ini panjang. Nah ini. Tidak dilakukan Rasulullah itu ada dua. Pertama, terdapat riwayat tidak dilakukan. maksudnya ada hadis menyebutkan Rasulullah tidak melakukan berarti ini dalil. Yang kedua, tidak terdapat riwayat melakukan. Tidak terdapat riwayat melakukan. Saya tanya. Rasulullah tidak Maulid Nabi. Terdapat riwayat tidak dilakukan atau tidak terdapat riwayat melakukan? Tidak terdapat riwayat yang menjadi sumber hukum itu terdapat riwayat, tidak dilakukan. Sedangkan tidak terdapat riwayat melakukan bukan sumber hukum. Masalah kan? Jadi kalau mau didetilkan lagi dalam sisi usul fikih ini. Coba. Rasulullah tidak makan daging Apa? dob betul nggak kejebak saya kira mau jujur bilang kadal apa namanya biawak bukan yang benar adalah dob yaitu kadal padang pasir rasulullah tidak memakan daging kadal padang pasir terdapat riwayat tidak dilakukan rasulullah tidak maulid nabi tidak terdapat riwayat melakukan yang menjadi sumber itu sunnah hadis hadis atau yang menjadi sumber itu bukan hadis hadis Yang pertama ini hadis, yang ini bukan hadis. Kenapa? Yang menjadi sumber adalah hadis, berarti terdapat riwayat tidak dilakukan menjadi sumber hukum, tidak terdapat riwayat melakukan bukan sumber hukum. Jadi tidak boleh berdalil dengan mengatakan Rasulullah tidak melakukan. Kenapa? Tadi Rasulullah melakukan tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Boleh. Kan Rasulullah masih hidup. Permasalahannya kenapa sahabat nggak gitu. nanya? Gitu. Pantasnya nanya nggak sahabat? Lihat ini lebih keterlaluan lagi. Bilal ditanya sama Rasulullah. Tadi sebenarnya ada di situ. Bilal ditanya sama Rasulullah. Bilal, kenapa sendalmu, gesekan sendalmu ada di depan saya di surga? Apa yang kau lakukan? Dalam riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah saya kalau batal wudhu, saya wudhu dan saya sholat. Dalam riwayat mengatakan lain mengatakan bahwa Rasulullah saya sebelum adhan wudhu. atau yang kedua Rasulullah saya setelah adan wudhu, jadi ada dua pada beran. Tapi yang jelas Bilal ditanya Rasulullah apa yang kau lakukan? Kata Bilal tadi katakanlah saya kalau sebelum adan apa wudhu, oke. Okay. Bilal sering ketemu Rasul nggak? Sering. Apakah Rasulullah sebelum adhan wudhu? Tidak Pertanyaannya Bilal kenapa Nggak nanya dulu? Nanya kayak gitu Boleh enggak gitu Sampai Rasulullah nanya Kenapa? Rasulullah nanya karena ada Sendal Bilal mendahui Rasulullah di surga Bukan mendorong Di depan Bayinaya daya bayi Rasulullah nanya Apa yang kau lakukan? Ternyata yang dilakukan bukan yang dilakukan Rasul Tapi yang tidak dilakukan Rasul Pertanyaannya kenapa bilal nggak nanya dulu Rasulullah maaf kalau saya boleh nggak apa uduk dulu sebelum agan tapi nggak nanya ini permasalahannya kenapa nggak nanya dulu kalau tadi agak jauh lah dari Mesir Kuba ke Madinah kalau ini tiap hari ketemu nggak nanya yang lebih parah lagi riwayat ini ada orang sholat dua rakaat setelah subuh Rasulullah jadi imam Rasulullah nglihat ini orang kok sholat dua rakaat setelah subuh gimana sih ceritanya Terus Rasulullah lewat gak nanya juga. Kalau saya jadi gurunya saya kempang ini nanya dulu kayak gimana. Kayak... Orang ada saya di depan gak nanya juga. Bulan kenapa engkau sholat dua rakaat setelah subuh. Rasulullah saya tadi sebelum subuh nggak sempat kau beliah subuh. Saya kodok sekarang. Oh ya boleh. Pantasnya nanya atau gimana? Nanya dong. Tapi masalahnya gak nanya ini. Kalau tadi jauh, kalau Bilal mungkin, ini, ini di depan Rasul, gak nanya juga. Makanya tidak terdapat riwayat melakukan itu bukan dalil mengacakan tidak boleh. Waduh, jadi apa itu bid'ah? Belum selesai. Sepanjang ini belum selesai apa itu bid'ah? Kan tadi saya bilang jangan dibatasi, aku mau uing. Saya yang paling seneng tuh kalimat persib nu aing. <laughs> Saya bilang dasar orang Bandung orang kalau kalau walaupun lama di Jakarta tetap aja persib nu aing mm -hmm. Perbedaan tidak melakukan dan sunnah tarqiyah. Jadi banyak sekali perbedaan sebetulnya. Sunnah tarqiyah adalah apa? Men Definisi sunnah tarqi adalah Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu ucapan atau perbuatan dengan syarat sengaja meninggalkannya. Jadi ada riwayatnya, ada kesengajaan. Kalau tidak sengaja meninggalkannya bagaimana kita akan menafsirkan apa yang ditinggalkan sebagai sunnah, sebagai hadis. Jadi kalau nggak sengaja Rasulullah tidak melakukan maulid nabi, sengaja atau tidak? Tidak sengaja berarti tidak terdapat riwayat melakukan. Kalau dengan sengaja ada isyarat nggak boleh. Kalau nggak sengaja gimana ada isyarat nggak boleh. Maka konsep yang mengatakan tidak dilakukan sama dengan haram nggak benar gitu. Karena bukan tidak dilakukan, tidak terdapat riwayat melakukan. Gitu. Enam, adalih makmumullah sunnah tarqiyah atau tidak dikerjakan. Yang berpengaruh kepada hukum hanya sunnah tarqiyah Sedangkan tidak dikerjakan Tidak menjadi sumber hukum Ini ada dalam usul fikih Ada dalam Apa namanya Saya kebetulan S3 nya tentang usul fikih Tentang usul fikih Kalau fikih itu hasil izjtihad Usul fikih itu cara berfikirnya Maka sering berbicara tentang cara berfikirnya Saya kritik cara berfikirnya sekalian Jadi ada lima saya lewat ini ini saja lihat pertanyaan benar apa hukumnya bukan apakah sun lakukan atau tidak nggak bisa gitu kemudian ini ada lima lihat yang ini kaidah yang mengatakan bahwa suatu hal yang tidak dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa hal yang ditinggalkan tersebut adalah haram dibatalkan dengan hadis-hadis di bawah ini. Lihat kita cermati hadis ini. Bahasa Indonesia nya ya. Biarkan saya dengan apa yang sudah saya tinggalkan buat kalian. Umat oh sebelum kalian hancur karena pertanyaan mereka. Penentangan mereka terhadap Nabi. Jadi banyak nanya, banyak nentang. Kalau saya melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah. Kalau saya memerintahkan sesuatu maka lakukanlah sekuat tenaga kalian. Dalam hadis ada tiga hal. Pertama. Yang diperintahkan, lakukan. Yang dilarang, tinggalkan. Analisis hadis, hadis. Dalam hadis ada yang ketiga. Dalam hadis ada yang ketiga. Apa? Dilarang, tinggalkan. Diperintahkan, lakukan. Ada yang ketiga, apa? Nah, Masya Allah. Tidak dilarang, tidak di... apa hukumnya tidak dilarang tidak diperintahkan? Dilarang jelas. Diperintahkan jelas. Tidak dilarang, tidak diperintahkan, apa hukumnya dalam hadis? Bukan. Dalam hadis apa? Lihat awal-awal hadis. Umat sebelum kalian hancur karena pertanyaan mereka, penentangan mereka terhadap nabi. Jadi tidak dilarang, tidak diperintahkan, apa hukum apa ini? Di sini dalam hadis ini. apa nggak usah nanya kan banyak nanya ente betul atau enggak berarti tidak dilarang tidak diperintahkan apa haram atau nggak usah nanya nggak usah nanya ukur aja boleh nggak gitu selesai dan masih ada tiga hadis lagi masalah ini tapi cukup satu hadis saja. Ini membantah tentang konsep yang mengatakan tidak dilakukan sama dengan haram atau bahkan bid. Ini membantah. Maka hadirahimahullah dalam hal ini masih menggantung apa itu namanya bid'ah. Kenapa informasi ini semua membuat kita menjadi, jadi bid'ah itu apa? Apakah setiap hal baru dalam ibadah pasti bid'ah? Ternyata jawabannya tidak juga. Ini hadisnya tadi sudah ya. Jadi sampai di sini, apa itu bid'ah? Lihat. Hal baru dalam ibadah tidak otomatis bid'ah. Kenapa? Makanya hadirinahimakullah tadi sudah, hal baru dalam ibadah dan tidak bid'ah ini. Yang menariknya, tiga hal ini bukan di Indonesia, di Saudi. Loh, di Saudi. tidak pernah dilakukan Rasulullah dan tidak bid'ah yaitu, tadi sudah doa hatam Quran dalam sholat tarawih, di masjidil haram ada hal baru tidak dilakukan Rasulullah, tarawih 10 hari terakhir, tarawih pertama setelah isya, tarawih kedua jam 1 malam, 3 jam sampai sahur pertanyaannya, tarawih kedua dilakukan Rasulullah bid'ah atau tidak di masjidil haram bid'ah balalah final masa satu musjid 5 juta Nah ini juga masalah. Berarti hal baru dalam ibadah dan tidak bid'ah. Berarti hal baru dalam ibadah tidak otomatis bid'ah. Tidak otomatis bid'ah. Maka kita lewat saja ini. Kemudian bah, bukankah agama sudah sempurna Agama sudah sempurna, yaitu apa? Hal baru diukur saja sesuai atau tidak selesai, bukan sempurna tanpa ada hal baru. Karena setelah Rasulullah meninggal banyak hal baru, gitu. Banyak hal baru. Ada bid'ah yang tidak disetujui, yaitu apa? Seorang Khalifah bernama Marwan bin Hakam, kalau Idul Adha khutbah dulu baru sholat. Kenapa? Orang terlambat, ya khutbah dulu aja. Nanti udah orang ngumpul, baru sholat. Itu juga gak, termasuk bid'ah bid ah yang tidak boleh. Kenapa? Para sahabat waktu itu tidak harus khutbah dulu, baru sholat. Tapi pernah dilakukan oleh Marwan bin? Hakam. Dan ditolak. Maka yang sesuai diterima, yang enggak sesuai ditolak. Contoh yang tidak sesuai, Mu'ad bin Jabal datang dari Palestina sujud ke Rasulullah. Rasulullah kaget. Kamu kenapa sujud? Kalau kita akan langsung bid'ah dola la final, Kamu kenapa, kenapa sujud? Rasul nanya. Kenapa sujud? Saya melihat orang nasrani sujud pada pendeta. Kalau begitu saya akan sujud kepada engkau Rasulullah. Kata Rasul jangan orang nasrani itu bohong itu kan. Kamu nggak boleh sujud. Jadi yang tidak sesuai ditolak ditolak oleh Rasulullah Maka hadirin makuloh ulama sepakat ayat berakhir hadis berakhir. Namun hal baru terus bermunculan. Maka yang dibutuhkan adalah istihad bukan fonis bid'ah. Yang dibutuhkan adalah ij. tihad bukan fonis bid'ah. Bagaimana Muhammad kali sudah saya kira ini sudah tadi. Kemudian yang saya ingin sampaikan terakhir terus pertanyaannya apa itu bid'ah? Bagaimana konsep ulama mengenai bid'ah? Ternyata dalam madhab empat pun berbeda pendapat. Yang pertama pokoknya seluruh mungkin bid'ah. Yang kedua Tidak, dalam ibadah saja mungkin bid'ah. Beda pendapat juga. Kotnya Pak Doni. Mungkin gak masuk neraka gara-gara Doni. -gara ya mungkin. Nah kalau ini sepakat. Ini sepakat. Bid'ah dalam syariah adalah hal baru yang diciptakan bertentangan. Saya ulangi bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam dan bertentangan dengan teks teksnya Ini sepakat bid'ah. Contoh, haji daripada ke Mekkah mendingan ke pamijahan. <SILENCIO> Saya pernah waktu dulu pamijahan, enam bahkan masuk gua. Ini kalau kepalanya pas haji, katanya iyo banyak orang bertapa di situ. Masuk gua adan dulu iyo pamijahan ya di Tasik ya, enam kalau di Garut gadog. Alih kalau ini saya tidak mengatakan itu bid'ah tapi ini kalau memang tidak ada dalil sama sekali dan bertentangan dengan syariat bid'ah hajinya nggak usah jauh-jauh umrohnya kepamijahan kalau umroh kepamijahan jelas nggak boleh karena dulu di Sulawesi ada nggak ke Mekah mereka hajinya di sana di gunung apa gitu nah itu jelas bid'ah bagaimana bid'ah laut ngamuk dilempar kepala kerbau itu atau ah. final walaupun sholatnya yang kedua Titik perselisihannya ini. Setiap hal baru yang memiliki warna agama tidak ditemukan dalam kurun waktu pertama yaitu para sahabat salafunasoleh namun tidak bertentangan dengan nusus syariah. Yang jadi masalah adalah namun tidak bertentangan. Yang satu mengatakan bid'ah hasanah yang lain mengatakan bid'ah banget. Memang terjadi bedapan pendapat. Jadi secara konsep pun terjadi beda pendapat. Kalau secara konsep beda pendapat, apakah akan sama? Tidak. Konsep pertama mengatakan ya tinggal istihad saja. Yang kedua pokoknya tidak dilakukan sama dengan haram atau sama dengan bidah. Memang tidak terjadi kesepakatan. Contoh lain definisi bid'ah ini menurut Ibnu Hajar, menurut Raja. Masalahnya semua sepakat. Kalau bertentangan bid'ah. Kalau sesuai ini yang tidak sepakat. Bagaimana Ibnu Taimiyah? Lihat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau tidak sesuai syariah terkadang disebut bid'ah. Maksudnya kok terkadang? Berarti ada yang tidak dilakukan Rasulullah tapi tidak bid'ah. Menurut Ibnu Taimiyah. Ketika di Lipia saya ngajar pernah sempat ngajar di Lipia Aneh ya, kalau kayak saya ngejar di Lipia. Gitu. Memang di kelas saya sering menjelaskan beberapa hal yang kesalahan dalam cara berpikir. Saya jelaskan ke mereka. Walaupun di Lipia saya jelaskan juga. Ada waktu itu mahasiswa terlihat dia wah kayaknya gayanya membina-binahkan. Sini saya bilang, maju ke depan. Saya bawa buku, kitab Ibnu Taimiyah. Jadi masalah gini, apakah sunnah? Jadi ada pertanyaan. Riwayat tentang doa iftitah kan banyak. Katakanlah paling tidak dua. Allahumma ba'id baini wa ba'idna khotoya. Satu lagi. Inna solati wa nu suki. Jadi kalau ba'id baini ba'idna khotoya. Muhammadiyah inna solasi wa nu suki. NU. Jadi untuk mengetahui NU Muhammadiyah. Baca apa iftitah, Allahumma ba'id. Selesai. Catat Muhammadiyah. Kan gitu. Kemudian. Boleh gak? Dia sholatnya panjang. Kenapa? Allahumma ini selesai. Inna sholati wa nusuki selesai. Boleh menggabungkan? Menurut Imam Nawawi, mustahab. Dapat pahala. Dua-duanya dikerjakan. Menurut Imam Ibn Taymiyah, tidak sunnah. Bahkan bid'ah. Tapi boleh. <tuh> Betul? Jadi saya panggil mahasiswa itu, innahu laisa bisunnah. Bal ilna hubid ah, walaquin ya Yang dia kaget ya juzu kok gimana ustad? Ente yang baca itu Ibn Taymiyah bukan saya, saya bilang. Jadi Ibn Taymiyah mengatakan ada bidah yang disebut bidah, tapi boleh dilakukan. Itu yang menjadi masalah. Apakah setiap bidah sesat? Berarti Ibn Taymiyah ada bidah yang boleh dong? Kalau begitu ada bukunya itu. Ada? bukunya, maka dalam hal ini hadir Nirmakullah, Ibnu Taimiyah pun tidak otomatis tidak dilakukan Rasulullah sama dengan bid'ah, tapi ditimbang dulu timbang dulu terakhir selama bagi yang mengatakan apa ada bid'ah yang baik selama ada dalil dalam syariat tidak dikatakan bid'ah dan itu pun dikatakan oleh Syatibi Syatibi mengatakan kalau ada dalil tidak bisa disebut bid'ah Panjang sini Berarti secara substansi Ada dua konsep bid'ah Yaitu Mubayikun sering membid'ahkan Sempit memahami bid'ah Tapi sering membid'ahkan Yang kedua muasiun Luas memahami bid'ah Tapi jarang membid'ahkan Kalau begitu Konsep bid'ah kuatnya Pak Zonni Kalau begitu mungkin enggak terjadi masuk neraka tapi beda pendapat boleh atau tidaknya? Enggak mungkin. Kenapa istihad itu kalau dilakukan salah dapat dua, benar dapat? Eh salah dapat satu, benar dapat? Kan begitu. Kalau begitu, ini terakhir pembagian bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah itu, bid'ah logowiyah, bid'ah syari'ah. Hasanah atau tidaknya dalam bid'ah logowiyah, bukan dalam bid'ah syari'ah. Kalau bid'ah syari'ah, bolalah fid'nar. Namun saya ingin tunjukkan tadi yang saya sebutkan dari Imam uh, Ibn Tayyimiya tentang pembagian bid'ah. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayi'ah. Pembagian menurut Ibn Tayyimiya, ini teks kitabnya. dalam kitab majmu'ul fatawa nggak usah dibaca udah siang bid'ah adalah ada dua hasanah sayyiah bid'ah sayyiah lugawiyah ini pembagian memang berbeda bid'ah hasanah sama dengan bid'ah lugawiyah bid'ah sayyiah sama dengan bid'ah iya berarti ada yang disebut bid'ah tapi boleh namanya bid'ah lugawiyah namanya bid'ah Hasana. Ada yang sebut bid'ah dan tidak boleh. Namanya bid'ah syariah atau bid'ah sa'i? Ia. Menurut Ibnu Taimiyah. Kenapa Ibnu Taimiyah? Karena yang sering membid'ahkan mengaku muridnya Ibnu Taimiyah. Kalau begitu apakah ulama sepakat dalam menilai bid'ah? Tidak sepakat. Buktinya ulama Saudi pun berbeda pendapat. Ini datanya. Asya'ul walidain, asya'ul walidain itu jamuan makan malam setelah orang tua meninggal sekitar sebulan atau dua bulan ada jamuan makan malam. Orang diundang semua, suruh dikasih makan, pahalanya untuk yang meninggal. Pertanyaannya, anak yang mau melakukan, pertanyaannya dilakukan Rasul atau tidak? Tidak. Bid'ah atau tidak? Sheikh Usaimin mengatakan bid'ah. ibnu bin Bas, ibnu Jabran al Fauzan bin al Fauzan mengatakan tidak bid'ah. Siapa yang di neraka? Siapa yang melakukan yang membolehkan Berarti siapa yang di neraka Berzikir dengan tasbih Fauzan bin Fauzan al-Bani mengatakan Bid'ah ibnu bin Bas, Ibn Jeblin, Ibn Isaymin, Tidak Bid'ah Pertanyaannya kalau kulu bid'atin Siapa yang selamat dari Bid'ah sekarang? Semua pernah melakukannya Kenapa paling tidak menurut orang Bid'ah Dia melakukannya? Akhirnya siapa yang di surga? Semua kena gitu Maka dalam hal ini mari kita bijak memahami bid'ah. Kalau tidak mau sepakat juga yang pasti bid'ah kita habisi. Yang pasti sunnah kita bela. Yang abu-abu apakah bid'ah atau sunnah pasti di situ ada dan kita toleransi. Yang heran biru ke campur, eh, hitam ke campur putih jadi biru dari mana aturannya. Kalau hitam campur putih jadi apa? Abu. Abu nam. Jadi hadirin Allah, apa itu bidah? Ah? Liar. Paling tidak informasi ini menguatkan pada kita bahwa kalau memang tidak satu konsep, silahkan berbeda. Tapi tolong, khotiya padroni, doni, doni toleransi lah. Kalau berbeda dalam masa khoti itu bukan toleransi lagi, bisa jadi perang itu sini Tapi kalau masalah dhoni beda pendapat, mari kita toleransi. Nah, sunnah atau bid'ah. Nah. Jadi pertanyaan itu tidak tepat. Yang tepat apa hukumnya. Nah. Saya kira ini yang bisa sampaikan, walaupun agak terburu-buru karena soalnya sebenarnya banyak-banyak sekali selainnya. Uh, tapi saya ringkas saja. Saya ringkas saja. Nah. Ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, tanya Ustadz google pasti ada jawabannya. Nah, yang pintar sekarang itu namanya ustad google. Nah. Saya kadang-kadang apa hukumnya? Nah, gampang, pertanyaan apapun cari di Google sebentar, cek, 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 oh langsung jawab. Oh, pinter banget Ustaz. Google yang pinter. Ada pertanyaan? Kalau sekarang nggak bisa nih langsung live. Kalau nggak live saya jawab dari Google. Ada pertanyaan? Satu langsung moderator nih saya. Silakan. Yang lain tadi yang ditulis nggak? Ibu-ibu yang ditulis silakan. Pertanyaannya. Ketika Rasulullah pengajian, ada yang nulis di atas kertas nggak? Apa hukumnya atau apakah bid'ah? Apa hukumnya? Kenapa? Zaman Rasulullah gak ada kertas. Gak? Hah. Ini jawabannya masalah jawaban uh, Linguistik ya Jadi kalau dalam bahasa itu Ada addal al madlul Addal itu yang kita Lihat addal Al madlul maknanya 6 Bisa addal itu bisa dengan Tulisan, bisa dengan Tanda, bisa dengan isyarat Addal gitu, bukan dal bukan Addal wal madlul Jadi kalau ke, Untuk singkatnya misalkan dilarang melewati kereta ap, rel kereta api panjang kan kasih aja gambar kereta cepret selesai maknanya sama tapi adalnya beda yang satu gambar kereta cepret yang ketua lewat apa melewati rel kereta mati sama aja itu ada contoh di masjid handphone coret maksudnya apa dilarang bawa handphone. Daripada ditulis yang bawa handphone matikan. Anak kecil nggak ke masjid kenapa? Takut dimatikan. Yang bawa handphone atau handphone yang dimatikan? Yang bawa handphone matikan. Yang dimatikan apanya? Yang bawa apa nya apa handphonenya? Itu namanya addal gitu. Tapi almazulnya sama. Nah, biasanya kadang-kadang kan ini SWT itu kan dalnya. Maksudnya sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa taala. Semua dari sisi itu apa bedanya gitu. Tapi kan sallallahu alaihi wasallam itu kan addal gitu maksudnya. Tapi yang jadi masalah kalau sod saja tidak bersolawat itu jadi masalah. Sod boleh berarti enggak selawat dia. Sallallahu alaihi wasallam sod. SAW sallallahu alaihi wasallam dia dapat selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu nama -wal, -wal. Saya kira tidak terlalu masalah. Maka saya kurang setuju. juga Insya Allah, in shah Allah. Saya itu kan dal saja, dal madlul saja. Tidak mempunyai efek mana. Apalagi Indonesia pengaturan tulisan juga nggak terlalu detail. Dan misalkan itu kan artinya begini dalam bahasa sana. Ya kan kita nggak niat itu. Ngapain? Nggak niat juga. Insya Allah, S-Y, gak boleh, shaa oh, Allah a itu dalamnya itu saja, itu saja, ada yang lain, ah, asal Ya jelas nggak boleh kalau dalam Quran itu itu jelas jelas bukan apa ya kalau saya mungkin menghindari kalimat beda jelas haram kenapa menambahi Quran? Quran itu ditambah satu katanya sudah nggak boleh ada, ada kalimat uh, Mutatabiat Mutatabiat ditambahkan jadi nggak boleh Quran itu harus mutawatir dan nggak boleh. Namun begini Bismillahirrahmanirrahim dia Allahu akbar alamin dia Kok diam? Kan dalam hadis disebutkan kalau kita, Alhamdulillah Allah pun muji kita, saya sedang menikmati pujian tersebut, maka diam dulu. boleh Juga boleh, misalkan tadi kita membacakan ayat tentang neraka. Sebetulnya boleh, imam berhenti, berdoa. Ya Allah, lindungi saya dari neraka. Berlanjutkan. Ya Allah, lindungi saya dari neraka. Lanjutkan. Tapi yang jadi masalah kalau kita membaca ayat tentang neraka doa dulu lupa setelahnya apa <tuh> tapi sebetulnya boleh imam umar bin abdul aziz kalau baca al-fatihah itu lama dia diam dulu rasulullah juga gitu kalau lewat surat tentang neraka beliau apa berhenti dulu berdoa melindungi dari neraka gitu nangis dulu boleh nangis dulu yang tidak boleh ada seorang imam nangis Nisa okum lakum syidum, nangis dia yang makmum bingung lagi kan ini masalah apa? istri kok nangis <laughs> ternyata imamnya belum nikah Nisa <laughs> harsun lakum <sus> heh can kawin <laughs> nah itu saja ya. jadi nah gini doanya nggak boleh keras. Saya bahkan juga diajari dari kecil itu kalau sudah wallabill jangan langsung amin wali amin tapi jangan keras. Ada masjid saya kira waktu itu masih sananya kalau tidak salah di Cilengsi. ya. Wallabill dia langsung aa ternyata yang lain belum. Karena imamnya baca dulu rabbi fili wali walidaya Amin, itu kan menambah bacaan dalam sholat itu nggak boleh, jelas nggak boleh. Tapi dalam hati boleh, dalam hati boleh, nggak usah diucapkan. Juga ketika sujud berdoa pakai bahasa Indonesia boleh, tapi jangan terdengar, diem. Bocor yang tidak boleh ada baca Qur'an dalam sujud itu, boleh ya allah, dalam hati. Tanah belum laku, boleh. Maka doa itu tidak selamanya harus pakai hadis sholat. Hi, boleh pakai yang lain lainnya gitu ya Allah ya Allah kata yang istri ya Allah mudah mudahan suami saya orang soleh kata yang laki laki mudah mudahan istri saya orang soleh itu doa nggak pernah ber, bisa digapulkan malaikat bingung karena maksud dari suami soleh tidak nikah lagi maksud dari istri soleh ngizinin nikah lagi Jadi kalau suami istri pada doa di rumah sedang tahajud yang bilang malaikat nih mana. <guluh> Ayo ngaku doanya. Jadi bapak-bapak kalau bilang um, soleh istri suami saya bukan. Nggak nikah lagi gitu. Juga sama ibu-ibu. Jadi jangan istri Enggak, nggak soleh. 6. Ngizinin nikah. Saya ini yang bisa sampaikan tidak terasa sudah jam 6, 4, 8, hampir 2 jam. Nih. Ini buku silahkan dirujuk. tidak usah dibeli, copy saja apa namanya filenya nggak usah beli. tapi kalau mau beli silahkan. karena beli tidak beli saya nggak untung, saya bukan jualan, tapi saya hanya menulis pengantar dan menerjemah. oh pantes apal isinya, ini saya nerjemahin ini. itu dari buku ini ya. Nah. ada pertanyaan lagi ibu-ibu ya silahkan. kalau marah ibu-ibu saya panggil emak-emak. mak-mak silakan. Ada kalimat ma'alaihi anahu ashabi. Kalimat ma'alaihi anahu ashabi itu tidak selamanya harus mirip. Tidak melah-lamanya harus sama. Kenapa? Coba bayangkan. Rasulullah tidak menulis Quran, Abu Bakar menulis Quran. Apa salah? Atau begitu yang lebih jauh lah. Coba bayangkan. Rasulullah berperang pakai panah, kita berperang pakai basoka, Kan gimana? Ma'alaihi wa ashabi itu tidak selamanya harus mirip tanpa melihat perubahan. Nah. Tuh. Kemudian ma'alihi anna wa ashabi itu bukan satu kelompok yang bernama label tertentu, bukan. Karena di situ tidak disebut nama. Tapi hadirahimahullah apa artinya bertauhid tapi tidak pernah ingin menang, itu apa artinya? Sunnah paling besar yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah kemenangan. Gitu. Jadi ma'alihi wa ashabi diantaranya menang, sunnah para nabi itu menang. Maka yang salah adalah sunnah-sunnah yang lain tapi sunnah tentang kemenangan nggak pernah dibicarakan. Tidak punya ghiroh terhadap agama ketika Al-Quran ditolak, ketika LGBT dihalalkan, ketika pernikahan dini diharamkan, pacaran dini dihalalkan. Terbalik gak? Seharusnya diharamkan apa? Pacaran dini. Dan nini-nini juga nggak boleh pacaran. Ada orang mengatakan, Itu kan dan Nini-nini enggak apa-apalah enggak pakai jilbab. Eh, Nini-nini teh geulis sebagai aki-aki. Nah, jadi, hadirin sekalian, dalam hal ini tidak tepat memakan ma'ana ashabi hanya sekedar hal-hal yang saya kira tidak terlalu penting. Maksudnya dalam konteks seperti sekarang yang lebih penting adalah bagaimana kita mempertahankan atau kita memperjuangkan kemenangan umat intan surwa yang surkum yang penting bukan sekedar menang oleh kalau kita ingin bertahan dengan tauhid kita menangkan agama Allah gitu gimana mau kita orang Quran dilecehkan ayo demo haram gimana sih saya kira demo haram itu juga nggak masuk akal Di Indonesia demo itu boleh, demo haram karena melawan pemerintah. Kalau pemerintah kan, pemerintahnya membolehkan demo, apakah demo melawan pemerintah? Yang mengharamkan demo yang melawan pemerintah. Jadi kalau fatwa jangan dari Saudi di copy paste ke Indonesia, beda gitu. Itu juga kesalahan, kesalahan. Itu pertama, yang kedua 73 golongan tidak prioritas di hadapan kondisi umat seperti ini. Saya tanya. di Mekah ada 73 golongan ketika Rasul di Mekah tidak dua golongan Mukmin, kafir ketika hijrah sebelum Fatuh Mekah ada berapa golongan tiga Mukmin, kafir munafik setelah Fatuh Mekah walau ha alam hadis itu kapan turun yang jelas hadir Rasulullah Muhammad, Situasi kita dalam keadaan seperti ini akan menjadi kontraproduktif kalau berbicara 73 golongan yang menghasilkan Nasrani Yahudi dibiarkan tapi kelompok muslim yang dihantam terus. Ketika ada Nasrani menghantam Palestina hijrah, nggak usah di apa-apa kita hijrah saja. Subhanallah. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa isu-isu yang berkenaan dengan Yahudi Nasrani tidak pernah disentuh sama sekali tapi isu yang berkenaan dengan sesama kelompok muslim selalu disentuh. Karena tidak prioritas yaitu membahas 73 golongan, melupakan 3 golongan. Kita berbicara 3 golongan, jangan 73 golongan. Kalau 3 golongan konsentrasinya munafik, kafir. Kalau 73 golongan, nggak peduli munafik, nggak peduli kafir. Serah, terserah. Jadi di sini masalah yaitu, Paling tidak skala prioritas, skala prioritas bukan 73 golongan, skala prioritas 3 golongan. Yang ketiga hadis tersebut ada yang mengatakan tidak sohih. Kenapa? Kalau dilihat dari isinya memang menjadi tidak sohih. Kalau dilihat dari isinya ada yang mengkritik hadis tersebut. Di antaranya bagaimana Rasulullah mengatakan min umati dari umatku tapi di neraka gitu kan nggak mungkin juga. Awal hadis dengan ujung hadis nggak matching gitu. Jadi ada metode sahih tidak sahih hadisnya bukan sanadnya. Isinya gimana? Di antara Imam Malik, Imam Abu Hanifah melihat isinya benar enggak? Kalau isinya nggak benar, walaupun sanadnya sahih, enggak sahih katanya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Jadi kalau dari dilihat sisi isinya menjadi tidak tepat. Kenapa? Diakui di umatku pertama tapi di akhirnya menjadi tidak gitu. Kalau begitu jangan disebut umatku dong. Nah, gitu ya. Itu ada dalam beberapa buku tentang penilaian terhadap hadis tersebut. Namun secara skala prioritas tidak prioritas karena hasilnya umat hancur, belu, hancur berantakan Yahudi, Nasrani, dan Munafik ber, apa, berkuasa dengan begitu leluasa. Sama dengan haramnya demokrasi itu memberi jalan Munafik dan kafir berkuasa. Nah, itu dulu pernah ada dalam bab, fiqih mako, sip, nah. Jadi ibu-ibu atau mak-mak kan beda sekarang, ibu-ibu nomor sekian, mak-mak nomor sekian, tapi saya panggil mak-mak aja lah, mak-mak yang saya hormati. Terus bapak-bapak apa namanya, nah. barukallahu liwalakum, ini rekor yang sampai jam 7 ini. Barukallahu alaihi wa lakum Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita Sekali lagi saya ingatkan Kalau kita tidak pernah ingin agama ini menang Adalah bahaya dengan tauhid kita Bahaya dengan akidah kita Tolong perjuangkan kemenangan agama ini Agar kita tetap bertauhid Yaitu apa? intan suruh surkum Yang kedua Walfabid akda makum, ujian begitu hebat kalau kita membela agama Allah, kita akan tetap dalam keimanan. Nah, tidak boleh bertauhid tapi tidak pengen menang. Kita bertauhid dan ingin menang, tauhid itu tidak boleh kalah. Wa kalimatullahi al-ulia. Barukallahu liwalakum wa nafa'ani bimafihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku lukau lihada wa astagfirullahali walakum. khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.